0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Astamente. Se é a sua primeira vez também aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e costumo utilizar aqui desse espaço para falar com você e do outro lado sobre psicologia, psicoterapia, saúde mental, relacionamentos ou outras questões talvez que a minha formação acadêmica possa te ajudar a compreender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Isso Estou aqui hoje para falar de uma questão dentro do consultório da psicoterapia que pode acontecer e que geralmente pode causar algum tipo de ruído de comunicação e que é muito importante evitar já na primeira sessão. O que acontece quando o paciente, cliente, agenda uma sessão com o psicólogo e não comparece? O que acontece depois? Como lidar com essa situação financeiramente e também na questão da relação profissional? Vamos falar mais sobre isso? Fica nesse vídeo até o final, se inscreve se não é inscrito e comente aqui a sua opinião, que para mim é muito importante ter você como parceiro desse conteúdo. Fica aqui até o final, porque hoje nós falamos mais sobre essa questão. Bem, se você está aqui no canal há algum tempo, você já deve ter visto um vídeo onde eu falo sobre a questão de cobrar ou não cobrar a sessão do paciente quando ele falta, ela falta e não avisa com antecedência. E eu sei que eu já discuti aqui também algumas questões até mesmo administrativas quando nós estamos lidando em um contexto de um atendimento clínico de um psicólogo, uma psicóloga que trabalha de forma autônoma, empreendedora... E o tanto que é necessário ter um bom senso também nesse momento que nem sempre é tão agradável assim. Eu já falei também aqui, você pode investigar na playlist aqui da psicoterapia, falando sobre psicologia, você vai lá e investiga um pouco mais. Mas hoje trazendo aqui algumas atualizações ou comentando um pouco mais sobre isso também. Na primeira sessão, se você faz terapia ou já fez em algum momento, você sabe muito bem que nesse primeiro momento existe uma conversa que nem sempre é tanto ali da questão prática do cotidiano desse atendimento. A gente fala muito sobre acordos, é muito importante que se discuta sobre valores, formas de pagamento, o atendimento, como que vai ser, se é presencial, se é online, tudo isso muito bem comentado, explicitado, e essa questão também das faltas e de reagendamento é muito importante ser fechada nesse primeiro encontro, e nesse primeiro encontro eu sei que é burocrático, falar de questões de contrato, falar de questões mais estruturais desse acompanhamento terapêutico, mas ele é essencial. Eu sei que tem alguns profissionais que nem gostam muito de falar sobre isso, achando que é chato ou que vai atrapalhar a relação terapêutica, mas gente, não, isso é tão importante e vai ajudar a evitar tantas situações difíceis que se você soubesse, não faria mais esse tipo de atitude, e sim comentaria de tudo, colocaria tudo muito entendido, tudo muito compreendido nesse primeiro momento para evitar esse tipo de questão. Se o paciente falta e não avisa, ou então avisa muito em cima da hora cabe o profissional decidir se vai ou não cobrar por esse agendamento que não foi realizado. Mas também é muito ruim quando o profissional não avisa com antecedência e tenta cobrar também esse valor. Por isso, gente, vamos conversar antes e vamos ter esse acerto lá no início para todo mundo estar tá muito bem entendido e todo mundo na mesma página desse processo. Atrapalha o processo terapêutico cobrar do paciente que não compareceu? Não acredito que seja assim, até porque... É uma questão também da relação, o que, que significa essa falta, foi uma questão pontual ou é uma questão que se repete. A situação também de cobrar do paciente também é uma proteção para esse profissional, que ele fecha ali aquele espaço da agenda dele ou dela com o seu agendamento, portanto ele tem minimamente ali o um entendimento até do orçamento também do mês, de conseguir calcular o tanto que vai ter, a questão mais pessoal, também fica mais difícil colocar um paciente no horário que o paciente se comprometeu, mas que não compareceu, em cima da hora. Por isso que é muito interessante a gente agir com bom senso e ser o um tanto mais empático com as duas partes, tanto o profissional também quanto o paciente. E o contrato físico mesmo, escrito e assinado pelo paciente, é muito importante, porque o paciente vai se comprometer com a questão, enfim, ele leu, ela leu, assinou, tá ali guardado com os dados dele, com os seus dados, e isso pode evitar de algum certo constrangimento ou do paciente não achar que ia ser cobrado ou de ter esquecido. É importante ter isso também em escrito para as duas partes terem como reler depois o contrato, se tiver alguma dúvida e também se houver uma modificação desse acordo o contrato ele vai ter que ser mudado para evitar novos constrangimentos e para todo mundo de novo eu vou falar isso muito aqui porque é isso que tem que ser feito mesmo todo mundo estar na mesma página entendido e de acordo com esses combinados. Então, já que nós estamos falando aqui que é possível sim cobrar o paciente, o cliente, por uma sessão que agendou previamente e que ou não compareceu e não avisou, ou então que avisou muito em cima da hora e que não vai dar para reagendar esse atendimento com esse paciente, como que nós podemos impedir que essa cobrança aconteça e um horário que você não vai aproveitar por uma questão pessoal sua? O interessante, gente, é que se estabeleça um horário mínimo de antecedência para esse tipo de informação acontecer, para que seja possível fazer esse reagendamento ou pelo menos o cancelamento dessa sessão sem prejudicar nenhuma das duas partes. Normalmente o que acontece é que se pede para o paciente avisar por mensagem, por e-mail, para ligar, alguma forma de comunicação antecipada, para deixar esse profissional já ciente da questão, para ele se programar, ela se programar também, conseguir utilizar aquele horário que foi agendado, mas que não vai ser utilizado, para ser possível também, com antecedência, mudar o seu horário, se for assim possível, se ambas as partes quiserem, e se ambas as partes estiverem de acordo, também, e também para priorizar essa relação agradável entre as duas pessoas. Você aí do outro lado, seja psicólogo ou não, já deve ter passado pela experiência de marcar com alguém alguma coisa na vida pessoal, profissional, seja lá qual for, e a pessoa não compareceu, não avisou, ou então avisou quando você já estava chegando no lugar, por exemplo. Isso é agradável? Não é agradável para ninguém. Nós psicólogos sabemos que isso pode acontecer, é claro, nós temos essa consciência, mas o quanto melhor essa comunicação acontecer, melhor também vai ser o resultado para as duas pessoas. Não vai ter ali ruído de comunicação, vai diminuir as possibilidades de ter uma chateação de uma parte ou de outra, de prejudicar também a agenda do psicólogo e de prejudicar a sua agenda quando você não consegue marcar um atendimento na mesma semana e aí fica esse espaço espaço vazio de atendimento que não vai ser realizado e pode prejudicar sim a sua experiência se você tem dado bolo no seu psicólogo ou na sua psicóloga? Repense isso, porque para os profissionais não é agradável passar por essa situação. É claro que tem outras questões envolvidas, mas tenta priorizar a comunicação, priorizar o bom senso e também uma questão de empatia para que todo mundo saia ganhando nisso e que todo mundo consiga prestar um trabalho e também ter um trabalho prestado tudo junto e da melhor maneira possível. E se você percebe que o seu horário está muito difícil, que tem feito você se atrasar ou feito você faltar por uma impossibilidade qualquer, peça para mudar o seu horário. É muito melhor você reavaliar com o profissional, com a profissional esse horário, do que se arriscar em todos os dias que você vai fazer terapia e correr o risco de perder o horário ou de perder o dia por um compromisso que não podia ser adiado e você acabou atropelando as coisas e não se programando corretamente para isso. Sendo assim, para você não perder dinheiro e não perder também a paciência com esse tipo de situação, prefira um horário em um dia que seja mais fácil para você, que você consiga se programar melhor se for um atendimento presencial, por exemplo. Aí que a programação tem que ser muito maior ainda, porque sim, incidentes podem acontecer e que podem te tirar do seu percurso nesse momento. Então Pensa com muito carinho nessas reflexões aqui. Tenta ser coerente para o profissional e também para você para evitar esse tipo de situação. E principalmente, gente, para não atrapalhar aquilo que se tem como objetivo ali, que é o acompanhamento terapêutico onde um profissional quer prestar um serviço e você contratou esse serviço, assumiu com você responsabilidades, assim como aquele profissional também, mas no final das contas, se você marca, ele está disponível, está lá para você, te esperou, não teve o horário utilizado de uma forma útil, porque estava na sua espera, e aí nisso acha que não vai ser cobrado, isso é até um pouco de ingenuidade por isso que é importante comentar no início, ter no contrato, assinado, tudo bem esclarecido para que todo mundo seja bem com isso e que não seja uma questão a ser um tabu. Isso precisa ser, sim, acertado e é até melhor para o paciente que pode ser protegido também por esses acordos na primeira sessão. E se você não sabe se o seu profissional cobra ou não por isso, pergunte. Pergunte antes de acontecer, evite também de depois ter que arcar com essa questão, porque, gente, combinado não sai caro e aqui não vai fugir dessa regra. Combine, comente, comunique, que é sempre mais importante para você aí do outro lado. Eu espero ter conseguido responder essa questão. Se sim, gente, comente aqui embaixo também a sua experiência. Fale se você é psicólogo ou não. Comente aqui a sua experiência com relação a esse tema, porque o canal ele cresce quando você participa e o vídeo aqui não teria nenhuma graça se você também não aparecesse, deixasse seu apoio ou então ajudasse outras pessoas que deixam suas dúvidas também aqui nos comentários. Agradeço mais uma vez. A você que prestigiou aqui esse vídeo com a sua presença, que ficou até o final prestigiando o meu trabalho. A você que se inscreveu, comenta e principalmente compartilha os conteúdos, porque isso para mim é muito importante. Saber que o conteúdo é bom, que você gostou tanto que compartilhou com outras pessoas que podem aprender muito mais sobre psicologia e as temáticas que nós trazemos aqui no Ars da Mente para tirar dúvidas e falar de assuntos que nem sempre são tão simples assim. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Ars da Mente. Tchau, pessoal!